0: amables de Radio María, buenos días, bienvenidos a la información. Les estamos saludando el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte en la producción, Wilson Urquijo, Luis Fernando López. Les comentamos a ustedes las noticias de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el mundo. La opinión,
1: el análisis, editorial en Radio María.
0: La sociedad se ha debatido durante los tiempos entre dos modelos, el modelo del individuo que con su egoísmo salva su identidad ignorando la identidad de los otros, o el modelo del totalitarismo que en desmedro del individuo dice atender a las masas pero que finalmente vuelve al mismo egoísmo. Se diría que este modelo del uno y del dos siempre termina tocándose en sus extremos. Existe un denominador que los identifica y que los lleva a pesar de distintas denominaciones, capitalismo, comunismo, marxismo, fascismo, nazismo a un mismo río, y esta controversia del uno y del dos genera una guerra, una guerra de culturas, de colonizaciones, de dominio del hombre sobre el hombre. Sin embargo, la solemnidad de la Trinidad Santa nos recuerda la dinámica divina, y nos dice que hemos sido nosotros constituidos, creados a imagen y semejanza del Dios Uno y Trino. No se habla de un Dios dual o binario, se habla de un Dios que es Uno y Trino. Uno en su sustancia, en su esencia, Trino en las relaciones, en las personas, que de suyo son distintas. El Padre, distinto del Hijo, el Hijo y el Padre en el amor, permiten desde la eternidad la procedencia del Divino Espíritu, Espíritu que los une, que los identifica, y que al mismo tiempo los hace don perfecto, indefinible, único, el hombre creado a imagen y semejanza del Dios Uno y Trino no es un ser binario. Está llamado para vivir en el mismo amor de Dios, amor que recibió por el Espíritu Divino que fue insuflado en su corazón desde el primer momento y que le dio vida. Este amor que nos hace participar del modelo trinitario nos dice que debemos aprender a establecer con los demás relaciones de orden trinitario. Y eso significa que debemos ser celosos para salvar la identidad de cada persona, su ser. Todos los humanos sobre la tierra somos unos únicos y somos incomparables, a pesar de participar de la misma humanidad. Y entonces, el amor hace que yo respete profundamente la identidad del otro. Que viva para el otro. Que me haga uno con el otro. Y si esta relación es recíproca, es ahí que surge la presencia de Dios. Donde dos o más están unidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos, del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Sí, cuando establecemos este tipo de relaciones amorosas, ya Dios está participando. No solo somos modelo de la Trinidad Santa, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Dios uno y trino, sino que cuando establecemos estas relaciones amorosas con los demás, entra Dios en esas relaciones. Y entonces, no solo hemos sido creados a imagen y semejanza del Dios Uno y Trino, sino que estamos llamados a vivir esta comunión intratrinitaria en nuestra relación con los demás. Es el perderse para hallarse. Como el Padre se pierde en el Hijo para que el Hijo sea y no lo destruya por su divina humanidad y por su infinitud, del mismo el modo el Hijo se pierde en el Padre para que el Padre sea. Y a este perderse del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre, hace que verdaderamente el Padre sea Padre porque tiene un Hijo y el Hijo sea Hijo porque tiene un Padre. Las diferencias están hechas para la complementaridad, no para la oposición. En las relaciones binarias siempre habrá oposición, lucha de poderes. En la relación trinitaria siempre habrá enriquecimiento. La diferencia no es oposición, no es una dialéctica de lucha, sino que es enriquecimiento. El esposo se pierde plenamente en su esposa para que ella sea y la esposa en el esposo, para que él sea y en esa fusión del uno y del otro, el esposo es verdaderamente esposo, la esposa esposa, se enriquecen con la presencia del Dios que los une y que los identifica y que los enriquece y complementa. Este es el modelo que un buen cristiano debería tener para presentar al mundo que es totalmente contrario al modelo capitalista, al modelo marxista o a cualquier otro modelo de orden liberal o socialista. El modelo trinitario que no ha vivido la humanidad y que más bien, tocado por el demonio, ha hecho caso omiso de él y sobre este modelo, debemos trabajar insistentemente, es la sociedad que crece desde el amor, desde el amor de Dios que nos hace maravillosos los unos con los otros y nos permite descubrir la profunda riqueza de cada ser humano, que no se repite como Dios mismo, no se repite. Que ojalá de esta solemnidad de la Trinidad, logremos hacer acopio de este modelo único, el único capaz de un orden
1: nuevo y estable. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe colombiano.
2: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio María. Como Dios le dio las tablas de los diez mandamientos, cuando Dios le dio las tablas de los diez mandamientos a Moisés, no se las dio solamente para él y para, y para los de su tiempo, como muchas veces se afirma y que el mandamiento nuevo que Jesús trajo es el del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y a, tu, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué sucede cuando se distorsiona el significado de las palabras y del concepto de amor? que basta con escuchar una canción de esas que se ponen de moda por oídos sordos que lejos de saltar a la belleza de la creación de Dios, sobre todo de la mujer, la cosifican y al hombre lo ponen como un animal voraz en sus pasiones deliberadamente salvaje, en donde lejos de respetar a la mujer, la utiliza o más bien se utilizan los instintos carnales sin control. Y si no hay control para el cuerpo, mucho menos lo habrá para el alma, que, algunas, que algunos no saben ni siquiera qué es eso sino solo creen conocer la materia. Por eso dan rienda suelta al, al animal desbordante y sin razón que llevan dentro cuando pierden la razón y obran carentes de voluntad y de dominio de sí mismos capaces de, de atentar contra su vida y contra la vida de los demás, incluida la de su propia madre como ocurrió este fin de semana en el barrio Arroz Barato, que de barato no tiene nada, y se encuentra en la zona industrial de Mamonal, en Cartagena, en donde Rosalina Gallego, de 74 años de edad, residía en su casa con sus tres hijos y dos nietos, y donde fue escenario de una tragedia que, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, pero sí pero sí materiales, al ser incendiada la casa de esta madre por su propio hijo y además la de dos casas aledañas y una cuarta quedó afectada, por más que los bomberos hicieron todo lo que humanamente pudieron, utilizando tres máquinas y más de una hora dura, duraron en apagar las llamas infernales. Sí. Porque este fuego arrasador no es del Espíritu Santo, es el fuego demoníaco de un hijo que viola el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar padre y madre. Al parecer, el hijo acostumbraba a insultar a su madre y hasta agredirla físicamente, cogiéndola a golpes, informó Pedro Baldovino, presidente de la Hub de Arroz Barato quien narró que la señora Rosalina alcanzó a salir de la casa con sus otros hijos y nietos y lo dejaron solo. Y es después que su hijo, en un ataque de ira incentivado por la droga, prende fuego a la casa con todo lo que había en ella. Y es que estos casos, como el, como el de Rosalina y aún peores, son consecuencias del desconocimiento de los mandamientos de Dios, en cambio, si se propaga y se comercializa en todos los estamentos la droga, y lo peor, hasta se busca aprobar en las leyes colombianas y de otros países, como si la historia de Colombia con la droga y sus estragos, sobre todo en la niñez y en la juventud, fuera olvidada y sepultada. Y los personajes como Pablo Escobar son hoy llevados con orgullo de héroes. Sí, de héroes los llevan en camisetas, vasos y en toda clase de souvenirs que se extienden y se llevan en el pecho esta clase de ídolos que en universidades y colegios están promoviendo como salvador de la, pobre, de la pobreza. Mientras al verdadero salvador, a Jesús, le quitan su imagen de las aulas y de otros lugares porque lo consideran que es idolatría y hay que respetar las libertades y ser un Estado laico y permisivo? ¿Esto es dignidad y calidad de vida? Para notas eclesiales, les informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
0: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
3: Marta muy buenos días, Padre Germán Costa, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Le iniciamos contándoles que el Instituto Nacional de Vías sin Vías avanza en la construcción de un paso alterno provisional para garantizar la movilidad segura de los usuarios en la vía Onzaga-San Joaquín, en la provincia guanentina en Santander. Como se recordará, esta vía fue eh, destruida en un tramo de 130 metros por un gran derrumbe luego de las constantes y fuertes lluvias en la zona. La malla vial también se vio afectada por la creciente del río Onzaga, que generó pérdida de banca en el kilómetro 76, dejando a miles de habitantes con dificultades de acceso a sus municipios y alrededores. Desde envías se está invitando a la comunidad de la zona a permitir el ingreso de operarios al área afectada con el fin de avanzar en las tareas prediales. Esto permitirá adelantar los trabajos y habilitar paso provisional y los respectivos compromisos con los habitantes de esta región. Y cambiando de tema, les contamos que la Procuraduría General de la Nación abrió eh, la semana inmediatamente pasada una indagación preliminar a algunos funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por, la presun por presuntas irregularidades en el cobro de comparendos. Dice el comunicado emitido por el Ministerio Público que se está verificando la información en donde se denuncia una presunta red de corrupción al interior de la entidad, abro comillas, en la que se ha man, han manejado inadecuadamente aproximadamente 10 mil millones de, de pesos en el proceso de chatarrización y en lo que respecta a la información de los ciudadanos en el sistema del tránsito, cierro comillas. Por eso solicitaron las pruebas para corroborar las denuncias y los responsables en realizar las actividades que, de, que se denunciaron y definir si hay una falta disciplinaria. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Sanidad Gamboa, feliz y bendecido día.
0: William Fernando Cabrera, desde Simundoy. Recogemos también eh, la eh, información desde la otra mitad de Colombia. Buenos días, William Fernando.
4: Muy buenos días, la información desde el departamento de Putumayo Valle de Simundoy para Radio María Colombia en esta mañana. La información tiene que ver en la parte del de clima de verdad que en ese tiempo de mayo, junio, julio, agosto, siempre el invierno es fuerte. Eh, lo digo así porque ya nuevamente eh, tenemos precisamente en este día lluvias y esto afecta los ríos quebradas que hay en el Valle de Siundoy, desembocando todos en la parte de abajo, en el Valle de Siundoy, en los canales que están... Actualmente ya taponados debido a las crecientes, al lodo, igualmente a toda la basura. Y esto hace que los amigos campesinos que trabajan en la parte de ganadería, igualmente de sus cultivos, pues son los primeros afectados de primera mano, eh, teniendo problemas con sus cultivos, igualmente con sus ganados, y también el río que se desborda sobre su canal, ocasionando estragos, en los lotes, en los terrenos que tienen los, los campesinos de todo el Valle de Sibundoy. Pues las administraciones municipales del Valle de Sibundoy están atentas con sus maquinarias, pero esto no es... No abastece el trabajo que tienen que hacer, pero igualmente eh, los cuerpos de socorro, bomberos, defensa civil, la Policía Nacional, unidos y siempre están listos a cualquier emergencia. Igualmente, la carretera, la única que conduce entre San Francisco a Mocoa, como siempre lo hemos manifestado a través de este medio de comunicación, es la única también por el fuerte invierno, eh, tiene sus rumbos y esto in, 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 inhabilita el normal de desarrollo de los vehículos de carga con remesas hacia el Bajo Putumayo. Pues esta es la información en ese sentido eh, de estar atentos. Los amigos que escuchan por acá Radio María Colombia a través de Manantial FM pues estar siempre activos a las emergencias de los cuerpos de socorro. La información a Radio María Colombia informó William Fernando Cabrera. Buen día compañeros.
0: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días.
4: Buenos días,
1: Padre Germán. A usted su mesa de trabajo y, por supuesto, a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte. Noticia que, creo yo, pues es a nivel de Colombia. El invierno que ya nos está azotando también. En el día de ayer eh, cayó las horas del mediodía, un tremendo aguacero, con tormentas y con vientos fuertes, quisieron que en el vecino municipio de Malambo tuvieran que declararlo en emergencia, porque aproximadamente unas 500 casas resultaron afectadas por los fuertes vientos de esta tormenta. Igualmente, en el balneario de Puerto Colombia, una niña de 11 años murió a raíz de un rayo que cayó en ese momento. Era una scout que llevaba un bastón grande y en la punta del bastón algo metálico. Y eso hizo que el rayo cayera precisamente en su cabeza y muriera al instante. Igualmente, debieron evacuar a todos los bañistas que a esa hora se encontraban allí, tuvo que ir el cuerpo de bomberos, defensa civil, una cantidad de entidades para evacuar a toda esta gente y librarlas de un mal momento, porque la lluvia, el viento y la tempestad fue fuerte. Así entonces, que No vamos a decir ahora que ese aguacero de ayer, como la gente tiene sus cábalas, la gente cree en agüeros, se habla de el aguacero de San Isidro. Yo no creo que San Isidro haya ...a mandar agua para matar gente... ...como ayer era el Día del Campesino... ...que se celebró también aquí... ...en los municipios del Atlántico... ...en donde la gobernación estuvo presente... ...con los mismos regalitos de siempre... ...un asadón, un machete... ...una, una rula... ...y pues un desayunito para los campesinos... ...ante todo lo que vale aquí es que nos recordemos... ...de estos hombres... ...de estas personas, hombres y mujeres... ...que hacen una labor extraordinaria... ...la principal en Colombia... ...que es la de producir... ...hacer que la tierra produzca... A fuerza, ...con muchos esfuerzos olvidados del Estado... ...y ponernos en la mesa de las ciudades... ...toda esa cantidad de comida que ellos cultivan... ...así que sea la oportunidad... ...a los amigos de Radio María... ...de que si no pensamos ayer en los campesinos... Pensemos hoy y elevemos una oración por ellos para que el Señor los proteja, los bendiga y haga que los gobiernos le pongan más cuidado al campo y tengan allí las escuelas para que los hijos estudien, tengan servicios médicos y sus productos sean bien pagos para que así recompensarles el trabajo inmenso que ellos hacen. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
5: Muy buenos días para todos. Confirman inversiones cercanas a 400 millones de dólares en el Valle del Cauca. Ocho compañías confirmaron la puesta en marcha de proyectos tanto de inversión como de expansión en esta región del Pacífico colombiano, el Valle del Cauca, a través de la gestión liderada por la agencia Invest Pacific. Estas inversiones se concentran en, en operaciones farmacéuticas, de químicos, de cuidado personal y del hogar, de materiales de construcción, de alimentos procesados, así como de desarrollo de software y operaciones BPO. En su conjunto estarán generando más de 382 millones de dólares en flujos de inversión y aportarán a la creación de 575 nuevos empleos formales en la región. Estas cifras son muy positivas en medio de los desafíos globales. En los últimos cuatro años, desde el 2020 y lo corrido de 2023, ya llegan a 67 los proyectos de inversión que se han generado en el Valle del Cauca y en algunas zonas del norte del Cauca, con el acompañamiento de invest Pacific, los cuales alcanzan más de 1.179 millones de dólares en montos de inversión y 7.434 empleos directos en 24 municipios del Valle del Cauca. Buena por esa, pero no tan buena por la que les traigo. Cali se encuentra inundada de basura. Las autoridades condenan el comportamiento poco cívico de sus habitantes. La incorrecta disposición de las basuras está afectando gravemente no solo la limpieza de la ciudad, sino la salud Pública. Las basuras son tiradas por diferentes calles de la capital del Valle, denotando la falta de civismo de sus habitantes, a los que al parecer no les doliera la ciudad. Pese a las diferentes campañas de concientización que se adelantan, que incluyen jornadas de limpieza y sanciones a locales de comida, en algunos sectores de Cali el mal manejo de los residuos sólidos sigue siendo el principal foco de salud pública. Es triste, es lamentable, vergonzoso, diría yo, eh, una ciudad tan bella con tantas basuras por todos los barrios. No hay distinción de barrios, tanto barrios de los sectores vulnerables como los barrios de pronto que tienen un socio, una, una nivel socioeconómico más elevado. Ahí estamos invadidos de basuras, realizando quemas de residuos, eh, los habitantes contratan a recicladores para que lleven los residuos de un lado al otro, los tiran en los caños. Y bueno, una situación dificilísima en Santiago de Cali. Hacemos un llamado a seguir orando por esta ciudad y a tener comportamientos cívicos de amor por la tierra que Dios nos ha regalado para vivir. Soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para Notas Eclesiales de la Radio María. Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
0: El obispo de Limburgo y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana afirmó que no ve obstáculos vaticanos que se interpongan en las ambiciones del camino sinodal alemán. En una nueva entrevista, el obispo Georg Batzin dijo que cree que la gran mayoría de los católicos alemanes apoya las decisiones del camino sinodal, que no ve peligro de sisma como consecuencia del camino que está tomando la iglesia en Alemania. El presidente de la conferencia episcopal alemana dijo que definitivamente no ve este riesgo, pues considera que, en su opinión, la mayoría de la gente quiere tender puentes hacia las realidades sociales y culturales de nuestro tiempo. Tiene la impresión de que aquellos a los que les gusta especialmente hablar del riesgo de sisma, obviamente lo desean. Al mismo tiempo reconoció que han aumentado los temores y las preocupaciones sobre el camino sinodal, pero cree que es precisamente por eso por lo que necesitamos más sinodalidad en el sentido de una búsqueda común de lo que el Espíritu de Dios nos dice hoy y hacia dónde nos conduce. La polarización es un gran peligro, afirmó, no solo en la sociedad sino también dentro de la iglesia, sobre todo cuando los protagonistas y los grupos relevantes ya no hablan entre sí. En la entrevista con su periódico diocesano publicada el lunes, el obispo de Limburgo también ha dicho que no ve que se interpongan obstáculos fundamentales del Vaticano a las ambiciones del camino sinodal, a pesar de la oposición explícita de Roma a los planes alemanes de formar un consejo sinodal permanente que consolide efectivamente los cambios radicales que surjan de dicho camino. El Vaticano cree que un organismo de este tipo a través del cual obispos y laicos gobernarían la iglesia en Alemania, anularía las decisiones tomadas por los obispos en sus respectivas diócesis, socavando su autoridad. Sin embargo, Monseñor Batzin ha dicho que Roma no ha bloqueado el trabajo del Consejo Sinodal, que se reunirá en noviembre para preparar durante tres años el Consejo Sinodal permanente. Ha añadido que el Vaticano lo ha dejado claro que no puede haber un concilio sinodal que socave la autoridad episcopal. Pero tampoco estamos buscando esto, ha insistido el obispo. Ha añadido que pensaba que las preocupaciones del Vaticano son infundadas, pero que aún quedan cuestiones por aclarar. Incluso si avanzamos hacia la consulta conjunta y la toma de decisiones sobre ciertas cuestiones entre los obispos y otros miembros de la iglesia, esto no debilita la autoridad de los obispos, sino que la refuerza, afirmó. Cree que esa cooperación con el obispo no puede socavar su autoridad, ya que su cargo episcopal está demasiado anclado en la concepción católica de la Iglesia y también es valorado por los fieles. Lo importante, en su opinión, es que esa nueva relación se gestione con transparencia, ya que, según él, el abuso de poder solo puede contrarrestarse mediante la participación la transparencia, la responsabilidad y el control. De esto se trata. El Vaticano declaró que ni el camino sinodal, ni un organismo nombrado por él ni una conferencia episcopal tienen la competencia para establecer el consejo sinodal a nivel nacional, diocesano o parroquial. También se ha opuesto a tal organismo el cardenal alemán Walter Kasper. quien ha argumentado que los sínodos que actúan como un consejo supremo no tienen base en toda la historia de la iglesia ni en la teología. No sería una renovación, sino una innovación inaudita, dijo el pasado mes de junio. Monseñor Batzin también comentó una carta que el cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, envió a la Conferencia Episcopal Alemana en marzo, en la que rechazaba permitir a los laicos que predicaran y bautizaran. Camino Sinodal le había pedido a la Conferencia Episcopal que elaborara una normativa que permitiera tal novedad, pero Monseñor Batzin dijo que la carta del Cardenal Roche solo reiteraba lo que ya había dicho a los obispos en noviembre durante la visita a Delimina. Aún así, ha dicho que los obispos pedirían a Roma un indulto o dispensa especial, para permitir a los laicos predicar en misa dada a la situación especial de nuestro país. También subrayó que, al final de su carta, el cardenal Roche decía que los obispos debían buscar más oportunidades de debate sobre este asunto, tanto a entender que cree que el cardenal consideraba que según asunto seguía abierto. En cualquier caso, sostuvo Monseñor Batzin hombres y mujeres cualificados teológicamente y competentes pastoralmente, llevan predicando en Alemania desde hace mucho tiempo que opina que no solo no debe limitarse ni retirarse esta práctica sino que debe permitirse que lo hagan sabiendo que cuentan con el consentimiento del obispo y de acuerdo con la legislación aplicable la misma entrevista Monseñor Batzin subrayó que tras la votación que tuvo lugar en marzo en la que los participantes en el camino sinodal estuvieron en favor y aprobar las bendiciones eclesiásticas a parejas del mismo sexo, él permitirá dichas bendiciones en su diócesis. Afirmó que sigue siendo necesaria una buena guía litúrgico-pastoral, así como dejar claro que una celebración de bendición no puede ser una ceremonia matrimonial o un sacramento. Ahí está el límite. Sus planes contradicen una sentencia del Vaticano de 2021, según la cual la Iglesia no tiene potestad para realizar este tipo de bendiciones porque, entre otras razones, Dios no bendice ni puede bendecir el pecado. Sobre el papel de las mujeres en la iglesia, dijo que espera que tengan acceso a todos los procesos de toma de decisiones de la vida de la iglesia, que apoya un diaconado para las mujeres que no quiere cerrar las puertas al sacerdocio femenino. Pero el obispo Batsing parece ser consciente de que es improbable que las resoluciones radicales que salieron del camino sinodal, que él tanto favorece, lleguen a ser plenamente asumidas por la Iglesia Universal. Afirmó que le pesa mucho que él y sus hermanos obispos no hayan podido ganarse a una minoría disidente hasta el final y que aunque las reuniones del camino sinodal hayan terminado, el proceso está lejos de haber terminado ya que las cuestiones tienen que aclararse a nivel de la Iglesia Mundial y por tanto tienen que llevarse a Roma. También reconoció que la visión del camino sinodal sobre la consulta conjunta y la toma de decisiones con los obispos debe estar de acuerdo con las posibilidades del derecho canónico. Por último, Monseñor Batzin reiteró su fe en el camino sinodal, afirmando que cree que no hay alternativa a continuar con una sinodalidad genuina, honesta y eficaz, para crear un buen futuro para nuestra Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso, ha añadido, está muy ilusionado con el próximo Sínodo Mundial sobre la sinodalidad que tendrá lugar en octubre y en el que participará. Pero en una entrevista concedida esta semana a EWTN News, Cardenal Mario Greg, Secretario General del Sínodo de los Obispos, subrayó que el camino sinodal alemán no era análogo al sínodo sobre la sinodalidad, que la reunión de octubre no se basaría en las decisiones tomadas recientemente por la iglesia alemana. Son dos experiencias eclesiales diferentes, firmó el cardenal Gregg. Una en Alemania trata de abordar cuestiones que son retos recurrentes para la iglesia de ese país, la otra es para toda la iglesia y los temas son absolutamente diferentes. El Cardenal Grech también reconoció que el camino sinodal ha generado una amplia preocupación en el resto de la Iglesia Mundial. Desgraciadamente, el camino sinodal en Alemania dio vibraciones negativas a toda la Iglesia, declaró, «He estado en África, en Bangkok, y he escuchado a gente que siente dudas e inquietudes por lo que estaba ocurriendo en Alemania». Invitamos a seguir buscando el tesoro, tesoro que ayudará a Radio María. Averigüenlo ustedes en las oficinas de nuestra radio en todo el país. El tesoro, un modo de ayudar a la radio y de dar una sorpresa agradable para usted, querido oyente. El Departamento de Tolima ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. Entre los principales sitios turísticos se encuentra el Museo de Arte y Tradiciones Populares de El Espinal, los Centros Históricos de Ambalema, Mariquita y Honda. En ecoturismo son de gran importancia los Parques Nacionales Naturales de los Nevados y las Hermosas. Un gran atractivo lo constituyen las fiestas de San Pedro y San Juan en el Espinal y las fiestas patronales de los municipios, así como el Festival Folclórico de Ibagué. El departamento cuenta con tres centros turísticos de gran importancia en el centro del país, Melgar, Honda y Mariquita. En el departamento del Tolima, en el canal de audio del sistema de televisión de Claro, Radio María se hace presente. Saludos Ciudad Musical de Colombia y todos los municipios que conforman el Departamento del Tolima. Para la Iglesia, junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Pero como cualquiera está forzado a contemplar por todas partes... En la religión tácita del mundo es el mes dedicado a celebrar incesantemente y desde todos los ricos dos pecados capitales, la soberbia y la lujuria. Al principio fue un día el día del orgullo gay, luego fue una semana y ya estamos en un mes. A todo ello tenemos que sumar incontables días internacionales consagrados a los más variados aspectos de la mafia lavanda, Día de la visibilidad, Día de la transexualidad, Día de las familias LGTB, etc. Y aún hay algún bromista tratando de convencernos de que vivimos en estados laicos. El orgullo es fiesta grande, fiesta de cumplir, de la religión oficial y para entenderlo en su agobiante totalitarismo, basta con que ustedes sustituya cada bandera arcoíris que vea en ayuntamientos, embajadas logos de multinacionales, institutos oficiales y todo el espacio público en general con imágenes del Sagrado Corazón. Imagine una bandera del Sagrado Corazón colgando en su ayuntamiento o adaptado al logo de Amazon o Apple. Sería difícil pretender que no tenemos una religión oficial. El problema no es que el mundo tenga sus propias causas ajenas a la cosmovisión católica. El problema es, por una parte, la imposibilidad de escapar del incesante mensaje, por otra, el hecho de que no se celebra algo meramente distinto, sino lo que durante milenios toda la historia de la humanidad se ha considerado, en el más benigno de los casos, como algo socialmente indeseable. Pero sobre todo, lo más peligroso es como un clero que desde el pasado concilio ha estado buscando su adaptación al mundo, está dejando que esta perniciosa ideología penetre e infecte el mensaje de la iglesia. Tenemos el camino sinodal alemán que ya bendice la sodomía estable, o el propio sínodo de la sinodalidad en cuyo documento inicial ya se insinúa un revisionismo de la doctrina en este aspecto. Tenemos las decenas de celebraciones eucarísticas presididas por la omnipresente bandera y dedicadas explícitamente al colectivo, así como los más mediáticos sacerdotes, para quienes el proselitismo del evangelio es el peor de los pecados, salvo que se trate de un contraevangelio LGTBI. La situación no es nada fácil en ese aspecto. Ahora a través de la aplicación de Neki, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407 usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad. Después de los eventos ocurridos el jueves por la tarde se llevó a cabo una liturgia penitencial el sábado por la mañana a mediodía en el altar de la confesión de la Basílica de San Pedro, dirigida por el arcipreste y cardenal Mauro Gambetti, acompañando al cardenal estaban los canónigos del capítulo de la Basílica Papal de San Pedro y varios fieles. El jueves, justo antes del cierre de la Basílica, un hombre de nacionalidad polaca se aproximó al altar mayor, se despojó rápidamente de su ropa y saltó sobre el altar de mármol. En su espalda llevaba una palabra escrita con rotulador que decía «Salvad a los niños de Ucrania». Ante la presencia de los agentes de la Gendarmería Vaticana, el hombre no ofreció resistencia, sino que cooperó mientras era escoltado hacia la Comisaría de Policía del Vaticano. Tras verificar su identidad, las autoridades lo entregaron a la policía italiana en conformidad con el Tratado Italia-Santa Sede, emitió una orden de expulsión en su contra, se le ordenó abandonar el territorio italiano. De esa manera se ha realizado un desagravio en el altar de las confesiones en Ciudad del Vaticano. Y durante este tiempo, los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro. Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro. Es un tesoro muy bonito. Ustedes se lo merecen. No sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen... Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio y ella nos querrá regalar algo. ¿Qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración? Comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro. Que las pepitas de oro se queden para algún oyente, eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa. Cuatro años después de que el Papa Francisco firmara el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia, 4 de febrero de 2019, con el gran imán Ahmad al tayeb se inauguró el campus llamado Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi, el 16 de febrero de 2023, capital de los Emiratos Árabes Unidos y ciudad en la que se firmó el texto. El documento, que afirma falsamente que la pluralidad y la diversidad de religiones son queridas por Dios en su sabiduría, ahora tiene un colosal monumento en piedra, tres casas de culto en forma de cubo, la mezquita Imán al la Iglesia de su Santidad Francisco y la Sinagoga Moses Ben maimón según el sitio web de AFH, todos los cuales comparten las mismas dimensiones y cuentan con diseños similares, transmitiendo así un mensaje de igualdad, es decir, indiferentismo religioso al mundo. Los planes de diseño para la casa de la familia abrahámica se dieron a conocer por primera vez en un evento realizado a fines de septiembre de 2019 en Nueva York. La reunión fue organizada por el Comité Superior de Fraternidad Humana, que se formó el mes anterior, y está compuesto por representantes católicos, musulmanes y judíos, cuya misión es inspirar a todas las personas a vivir los valores de la fraternidad humana. Los días posteriores a su formación, el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, dijo el Papa Francisco, alienta los esfuerzos del Comité para difundir el conocimiento del documento, agradecer a los Emiratos Árabes Unidos por el compromiso concreto mostrado en favor de la fraternidad humana y expresa la esperanza de que puedan surgir iniciativas similares en todo el mundo. Dos meses después, a mediados de noviembre de 2019, el Alto Comité se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano y le mostró los planos del campus interreligioso. El primer servicio de oración cristiana se llevó a cabo en el nuevo campus unos días después de la inauguración oficial en la Iglesia de su Santidad Francisco, 19 de febrero de 2023. Tres prelados católicos asistieron y se dirigieron a los reunidos para la ocasión, según un informe de la Agencia Católica de Noticias. En representación del Papa en el primer servicio de oración, estuvo el Cardenal Michel Fitzgerald, expresidente del anterior Consejo Pontificio, ahora dicasterio para el diálogo interreligioso. El lugar de oración también debe ser un lugar de alegría y espero que esto sea así para todos los que estamos aquí presentes, dijo Fischeral en el servicio de oración dominical en la nueva iglesia. Fischeral transmitió los saludos del Papa, dijo que el Papa Francisco animaría a todos los reunidos a continuar en la cultura del diálogo como nuestro camino adoptar la cooperación mutua como nuestro código de conducta y esforzarnos por hacer del entendimiento recíproco el método constante de nuestras empresas. El obispo Paolo Martinelli, vicario apostólico del sur de Arabia, habló en el servicio de oración y reflexionó sobre el significado del documento Fraternidad Humana para la Paz Mundial y la Convivencia, también conocida como la Declaración de Abu Dhabi, que fue firmada por el Papa y la máxima autoridad legal del de Islam sunita. Hemos entrado en una nueva fase de la historia de las religiones, dijo Martinelli. Con el documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana, documento profético y con visión de futuro, las religiones se presentan en su capacidad original para colaborar y contribuir juntas a la formación de un mundo más humano, en el que todos nos reconozcamos como hermanos llamados a la fraternidad, a la convivencia y a la tolerancia, a la aceptación mutua y a la promoción de la justicia y la paz. El Cardenal Miguel Ángel Ayuso, actual presidente del Dicasterio para el Diálogo interreligioso, estuvo presente en la inauguración del complejo el 16 de febrero. Según la Agencia de Noticias de los Emiratos, el Cardenal dijo que la casa de la familia abrahámica es un ejemplo concreto para que las personas de diferentes religiones culturas, tradiciones y creencias, vuelvan a lo esencial, el amor al prójimo. Este será un lugar que promueva el diálogo y el respeto mutuo y actúe al servicio de la fraternidad humana mientras caminamos juntos por los caminos de la paz, dijo el cardenal. Como sabemos, la casa de la familia abrámica se inspiró en el documento sobre la fraternidad humana, según el Papa Francisco está en perfecta continuidad con el Concilio Vaticano II, lo dijo el día después de firmar este documento mientras se dirigía de Abu Dhabi a Roma. Lo reafirmo abiertamente, desde el punto de vista católico, el documento no se aleja ni un milímetro del Concilio Vaticano II, incluso se cita varias veces, el documento fue elaborado en el espíritu del Concilio Vaticano II, si alguien se siente incómodo, lo entiendo, no es un hecho cotidiano, y no es un paso atrás, es un paso adelante, pero que viene después de 50 años del Consejo que hay que desarrollar. Dicen los historiadores que para que un concilio arraigue la Iglesia se necesitan 100 años. Estamos a mitad de camino. Si bien en realidad no cita al concilio, Francisco claramente comparte puntos en común con los temas y textos conciliares. En particular, nos detate declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, y Dignitatis Humane, declaración sobre libertad religiosa. DHF declara, por ejemplo, la adopción de una cultura de diálogo como camino, la cooperación mutua como código de conducta, comprensión recíproca como método y estándar, mientras que Nostre Etate asimismo llama a los católicos a comprometerse en el diálogo y la colaboración con los seguidores de otras religiones, para prever y promover las cosas buenas, espirituales y morales, así como los valores socioculturales que se encuentran en estos hombres. Y la razón por la que son posibles el diálogo y la colaboración, según Nostretate, es que la Iglesia no rechaza nada de lo que es verdadero y santo en estas religiones. Ella mira con sincera reverencia aquellas formas de conducta y de vida, Aquellos preceptos y enseñanzas que, aunque difieran en muchos aspectos de las que ella sostiene y expone, no obstante reflejan a menudo un rayo de esa verdad que ilumina a todos los hombres. El problema obvio con esta afirmación es que las religiones no cristianas, incluso si conservan ciertos elementos de la verdad natural, todavía contienen errores contra las verdades divinamente reveladas y a menudo toleran, si no promueven, los males morales, lo que lleva a las almas al error y al pecado. Mientras Nostra Etate dice que los hombres puedan encontrar la plenitud de la vida religiosa en Cristo, el texto en realidad no exhorta a los no cristianos a convertirse a Cristo y a su iglesia para ser salvos y venir al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2.4 Como resultado se da la impresión de que lo que nos une, por ejemplo, nuestra humanidad común, ciertos elementos de la verdad natural, es más importante que lo que nos divide, lo que inevitablemente fomenta una actitud de indiferencia religiosa. En marcado contraste, el Papa León XIII observó la siguiente verdad de sentido común en su encíclica Inmortales de Los hombres que realmente creen en la existencia de Dios deben, para ser coherentes consigo mismos y evitar el absurdo de conclusiones que no son, Entiendan que los diferentes modos de adoración divina que implican disimilitud y conflicto, incluso en los puntos más importantes, no pueden ser todos igualmente probables, igualmente buenos, igualmente aceptables para Dios. Número 31. En otras palabras, se aplica el principio de no contradicción. Cuando se trata de la libertad religiosa... Dignitatis Humanae afirma que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad significa que todos los hombres deben ser inmunes a la coacción por parte de los individuos o de los grupos sociales de cualquier poder humano, de tal manera que nadie debe ser obligado a actuar de manera contraria a sus propias creencias, ya sea en privado o públicamente, solo o en asociación con otros dentro de los debidos límites. Si bien el texto continúa afirmando que todos los hombres deben estar a la vez impelidos por la naturaleza, también obligados por una obligación moral a buscar la verdad, especialmente la religiosa, finalmente dice que el derecho a la libertad religiosa tiene su fundamento no en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. En consecuencia, el derecho a esta inmunidad subsiste aún en quienes no cumplen con su deber de buscar la verdad y adherirse a ella, y no deben impedirse el ejercicio de este derecho siempre que se respete el justo orden público, dignitatis humane número 2. Y además, las comunidades religiosas tienen también derecho a que no se les obstaculice la enseñanza pública y el testimonio de su fe, ya sea por la palabra hablada o por la escrita, dignitatis humane 4. Ahora bien, es cierto que la Iglesia suele cuidar mucho de que nadie sea obligado a abrazar la fe católica contra su voluntad, como afirmó León XIII en Inmortale Dei* en el número 36. Pero también afirmó en la misma encíclica que la Iglesia considera ilegítimo poner las diversas formas de culto divino en la misma realidad, en el mismo plano que la verdadera religión, ya que es contrario a la razón que el error y la verdad tengan igualdad de derechos como escribió en otra parte en la encíclica Divertas, número 34. Ese indiferentismo religioso no solo es ilegal para los individuos, sino que es igualmente inaceptable que el Estado no se preocupe por la religión como algo que está más allá de su alcance o como algo que no tiene ningún beneficio práctico, o de muchas formas de religión para adoptar la que concuerda con la fantasía, porque estamos absolutamente obligados, Adorar a Dios de la manera que Él ha mostrado que es voluntad, dice Inmortal Day en el número 6. Radio María invita este sábado y domingo a un momento eucarístico fundamental. Estemos muy atentos.